0: I kunskapsfabriken. Det känns så konstigt att säga Margareta Jansson för det är ett namn som jag nästan aldrig har använt du är min fasta lättan. Ja just
1: och då tycker jag att du ska säga
0: det. Ja precis, att det här är ju liksom lite nytt för oss båda där vi märkte när vi satt och pratade om massa andra saker här för, för, för en tid sedan att just det men du har ju lite så psykisk ohälsa historia som jag väl kanske när vi kom in på det nog har tänkt att så kanske det var men det är liksom aldrig något vi har pratat om.
1: Nej just det. för det tänkte jag på när vi båda två kom in på Facebook och det blev uppenbart vad du höll på med. Och sen vi nåt tillfälle så är det ett litet blank att du har haft panikångest. Och då, då tror jag att jag hör av mig till det och säger att det här kan vi behöva prata om. För det här är inte bara jag. Och det är inte bara du. Utan jag tror att det är stort.
0: Det tror jag också.
1: Att det är många, mm. fast vi har mm. aldrig pratat om det. Ja. Ja.
0: Precis. Och jag tänker också att det är spännande ur mitt podcastperspektiv. För att dels... Eh, så be, är ju det en berättelse om att vi kanske befinner oss i ett skede där vi pratar mer om det idag men där det finns massa relationer där Nej. man inte har pratat om det som Nej. din och min. Ja. Men också att eh, du är också en generation äldre än jag och är pensionär och du ska, vi på NSP har ju särskilt med ett projekt nu som heter Att åldras som går bra också. Att hur, hur är det att bli gammal med sin psykiska ohälsa eller så. Så det, det, den ingången finns i det här samtalet också. Lite spännande och nervös och roligt känns ja, det. Ja, det,
1: det har varit väldigt nervöst och lite oroligt. Och så tänka jag, vad håller jag på med? Jag tycker det är självklart att vi måste prata om det. Men inte
0: jag. Nej, ja, just det. Och vi kan väl börja liksom med i dåtiden. Eh, när du drabbades av psykisk ohälsa som ung. Hur var det? Och vad var det du drabbades inte. av? Eller? Jag tror
1: inte jag drabbades. Det var någonting som kröp på. Ja. För jag upplevde att från det att jag var ungefär 18 år mm. så har jag varit depressiv. Men det är liksom ingenting som jag förstod. Nej. Sen, och då var det mycket här vad jag ska göra som vuxen och liksom lite så sådär. Hur är jag och vem är jag och vad jag ska jag hålla på med? Och jag höll på med saker. Och sen så gick jag på folkhögskola från det jag var 21 i två år. Och mådde så himla bra. Mm. Jag, var nog lite jag hade problem på, med, i botten. Men jag, jag mådde bra i det kollektiva livet där. Jag hade väldigt kul. Mm. Väldigt många nära vänner. Djupa vänner. Syskon nästan. Och sen när jag kom hem så mådde jag fortfarande ganska bra. Sen gjorde jag en dipp. En jättedipp. Som jag nästan inte orkar prata om. Nej, mm. Men den varade i flera år. Och, äh... Ja, det var inte så lätt.
0: Nej. Men uh, hur hanterade du det då? Man eller...
1: hanterar inte. Man hanterar Lät inte. det var bara, eller? Nej, alltså jag behövde ju väldigt mycket hjälp. Men jag hade ingen hjälp.
0: Mm.
1: Och framför allt, jag har jag också tänkt mycket på. Jag hade inte språket. Nej, Nej, man måste ha ett språk för att kunna tala om hur man mår.
0: Förstod du på något sätt vad det kunde vara?
1: Ja, det förstod mm. jag. Men jag kunde inte uttrycka det. Nej. Och för vem, till vem skulle jag säga det. Då gick jag till ja, det som idag kallas för vårdcentralen. Jag träffade någon läkare där. Som då kunde ha liksom samtal sådär. Och han säger så här att... Du kan gå till akutmottagningen när det blir riktigt svart. Och då tänkte jag, svart. Och då svart. Vad menar han med svart? Förstod inte. Och då säger han så här. Och så tycker jag att jag ska gå hem och så tvättar du håret och köper en ny klänning. Ja, han, han var väl lite Han visste inte vad han skulle mm. göra med mig. Men så småningom kom jag i alla fall till akutmottagningen. Och då fick jag, tills jag gick på, på kliniken, kliniken, alltså en gång i månaden... Så en gång i månaden gick jag dit och träffade en psykolog. Och så fick jag ett recept på en tablettburk. Sen kom jag tillbaka efter en månad. Och då frågade man, hjälpte du tablettburken? Nej, det gjorde den inte. Och då fick jag en ny tablettburk och så fick jag tillbaka. Så där gick det. Och varje gång så träffade jag olika psykologer. Aldrig samma.
0: Och inte något som gjorde någon större skillnad heller?
1: Nej, alltså vi hade inga samtal. Jag, jag var väldigt sluten. Jag mm. var inte van att prata. Och på den tiden så, så skulle man sitta och vänta på att patienten började tala.
0: Det blev rätt utdragna sektioner.
1: <röks> ja, precis. Och, verkligen. Och, och det är så här så här, lite fullt skratt. Tänkte, så här, där en psykolog så här, e när vi avslutar hela säger så hon bryter lite igen på svenska. Ja, det är så svårt att få kontakt med deprimitade patienter. <laughs>
0: Ja, det är därför de är här.
1: <laughs> ja, och en annan sa ingenting. Och en tredje har lyftats fram i bord och sa Margareta, du är så arg. Du är så aggressiv. Ja. Vad gör jag med det?
0: Hur ska jag använda det i min vardag?
1: Ja, hur gör det. jag det? Liksom, vad menar hon med det? Jag, jag förstod ingenting. för att Jag var så otroligt slutad. Mm. Och deras jobb måste ha varit att bryta upp det där. De måste hitta ingången för jag hade ingen utgång. De måste hitta nyckeln. Jag var inlåst. Men så småningom så fick jag remiss till mentalvårdsbyrån. Så jag fick eh, samtalshjälp i två år. Okej, alltså mer regelbundet ja, tätare, och då ja. en, en gång i veckan då. Mm. Ja. Men det var ju samma sak där. Det var ju fortfarande så att han satt tillbaka luta. Och väntade på att jag skulle prata. Det blev ingenting. Jag tog upp en cigarett och så rökte jag. Och så tog jag upp en ny cigarett och så rökte jag. Och till slut var han lite irriterad. Varför ska han alltid börja prata i slutet? Det Kan vi börja på en gång? Men jag visste inte hur jag skulle börja. Jag visste inte det. Och det här påverkade. Det här gick i flera år. Från, ja, 24 mm. till ja, 30 ungefär. Det är ganska länge. Ja. Och jag fick också väldigt stora en lite psykotiska inslag. Det var en djup depression. Mm. Men han, jag fick med mig ändå av den läkaren eh, på att Jag var ganska konturlös, för jag visade inte upp något, Jag var kontrollös mm. och, och sa det att eh, du måste visa lite mer vilja. Jaha. Ja, men det trodde jag till mig faktiskt. Och sen började jag vara bättre. Den sista gången jag var på akutnottagningen rent akut. Då träffade jag en ung, misstänker jag, ST-läkare. En kvinnlig. Och det här måste ha varit 70, ungefär. Och då sa han så här, vad vill du egentligen? Bra fråga.
0: Mm.
1: Jag sa, jag skulle vilja gå med... Då hände det så mycket politiskt. Alltså, kanske skulle, det var något som lockade det där. Och, eh, jag skulle vilja träffa några liksom så här, lite medvetandegörande. Så där. Då försvinner hon. Och sen kommer hon tillbaka och ger hon mig en lapp. Och så, det här får du inte berätta för någon. Men då fick jag telefonnumret i grupp åtta.
0: <laughs> <Så det är laughs> Men du får inte berätta
1: det för någon. Och det var det liksom, intressant. Ja, det var intressant. Och så ringde jag det telefonnumret. Och jag, startade, jag har hört att ni ska ha en medvetande grupp. Och <laughs> den tjej som svarade honom var som liksom en fågelhård. Men då visade det sig att det fanns en lokal grupp i mitt hus. Så där kom jag med. Och där började det lösa upp sig väldigt mycket av det.
0: Den förändringen låter ju rätt mycket som... När du pratade om när du var på folkhögskolan. Ja. Alltså att det var någon slags känsla av sammanhang och ja. meningsfullhet ja. och utveckling och utforskande var, och sådär. Och,
1: och samtal och mm. det fanns. Och det, och jag började förstå att det finns strukturer i samhället. Mm. Jag, jag var ju strukturlös. Jag var ju liksom in ingenting. Jag var ju konturlös. Alltså jag hade ingen struktur. Så Så att, Ja, Den biten var väldigt, väldigt viktig. Och där började jag liksom klättra upp i gropen. Mm. Jag kom inte upp, men upp. Och där träffade jag Leffe också någonstans. Ja, just det. Där.
0: Runt tidigt 70-tal ja, någonstans. Tidigt 70 ja, tidigt 70-tal. Var det någon som visste hur du hade det? Aldrig, aldrig någon
1: som frågade. Ja. Möjligen att mamma liksom manade, Men man pratar inte om ja. Man pratar inte om det. Kan tänka mig att. Ragnhild inte riktigt visste. För hon visste att det inte heller. hade heller inga kunskaper. Men hon pratade mycket om det här. När jag, jag ringde rätt mycket till henne. Och var ganska tröttsam tror jag.
0: Mm. Och Ragnhild är som alltså min mamma.
1: Ja just det. Förlåt. <laughs> <laughs> din äh, mamma. Äh. Så, för jag hade ju en väldigt bra kontakt med henne. Och också med din pappa.
0: under de åren.
1: Mm. jag var mycket hos er. Och där tyckte jag att eh, jag var ganska lugn. Eller fanns ju ett sammanhang på en Jag var ju mm. din faste. <laughs>
0: ja <laughs> precis. Jag var i din faste där. Mm.
1: Uh, nej men jag tror att, för hon sa det att du har ju ingen struktur du måste ha ordning och reda på det du gör så att det blir gjort. Mm. För det stod ju i hon. Lära barn som man är som man har raster och man går och gör saker så, och jag hade ju ingenting var väl röst. Men sen träffade jag Leif och då blev det mycket enklare.
0: Och sen efter, sen bildade ju ni en ny familj ja, lite grann det givet, och det blev det blev
1: liksom... ju så små där ganska ja. snabbt jag är i 74 och sånt där jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror jag har varit år. i 45 år. Mm. Yes, och där, jag var en vanlig nationell bra, jag hade fortfarande panikångest och fobier och mm. sådana här grejer. Men den här depressionen hade jag kontroll på.
0: Okej. Okay. Så
1: den fick jag kontroll över. Och den, men jag hade fortfarande rätt mycket fobier och kunde få panikångest på tunnelbanan. Och så där. Hur, man...
0: hur hanterar du det? Hade du strategier för. liksom...
1: Nej, alltså man, Jag hörde det här att man, har man liksom fobi för någonting, jag har ett problem att gå över torget och då skulle du göra det gå men det blev bara värre och värre och värre, så det då jag då jag var tvungen för jag måste åka till mitt jobb men i den där vena rökte jag oss som besatt och det gick ju styr med rökningen och jag, tänkte, nej men, då kom det här med terapeuten Erik, terapeuten Erik
0: mm. som hade
1: sagt att jag inte hade någon vilja Mm. Jag vill sluta röka.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och då stämde jag bara över en dag. Och jag fick väldigt stora abstinens. Här. Och det tog lång tid innan jag förstod att jag också slutade med tabletter. Jag gick omkring med min majongskickan. Ja just det. Så att så fort jag gick ut genom dörren så tog jag en tablett. Men jag hade inte riktigt. Men det var sån...
0: Men slutar du med siggen och tabletterna samtidigt?
1: Ja. Och jag hade en jävliga abstinensbesvär och liksom panik med kramper och mycket sånt där men jag tänkte jag ska igenom det här och då kom min första strategi där den tänkte jag komma tillbaka mm. hur man ändå liksom tänker för att ta sig igenom och då tänkte jag jag ska vara glad över den cigarett jag inte tog mm. och så blev det och jag var glad över nästa cigarett jag inte tog man tar en sak i taget tar inte allt på en gång och sen så när jag hade hållit positivt länge Visa respekt mot dig själv. Nu har du hållit upp i tre månader. Kasta inte bort de tre månaderna. Nej. Sen har du hållit upp i sex månader. Kasta inte bort det. Och jag tror att det är så med drogavändring. I ja. För det var en drogavändring.
0: Men var det någonting du listade ut själv? Ja. Vad häftigt.
1: Ja det, det kom jag på själv.
0: Mm. Det är ju verkligen något man kan vara stolt över.
1: Ja och det är något som man kan föra vidare. Mm. Och sen hade jag också en annan att jag började sy. Att brodera. Att brodera, så det har jag också märkt. Att det är lugnande, för då måste jag koncentrera mig. Jag måste sticka ner nollen där och så ska nollen upp där och så ska tråden vara med och utan att det blir att Och då måste jag koncentrera mig, för då skjuter man det andra åt sidan lite grann. Och så kan man se att man har gjort ett arbete. Man ser resultatet av arbetet.
0: Dels skapar du liksom ett reservat där du är i nuet. Ja, och och så sen så blir det dessutom något att lägga på bordet efteråt. Ja, är det är något <laughs> som jag kan tycka att det där... har
1: jag gjort mm. det här. Just det. För i det, när det jag håller på med musik. Men när jag lägger ner instrumentet så finns det inte
0: kvar. Det har jag bara puffat bort och i lösningen. Mm.
1: Ja, just det.
0: Det här tycker jag är så intressant med... med med den här kampen ja. genomför och som du då gör helt själv ja, just det. Ehm, när det är så otroligt mycket livskunskap i det så är det ju jättedumt att man inte pratar med andra om ja, just, just <laughs> det
1: just det och, och, och jag fanns några tillfällen när jag försökte prata med andra mm. men det är ingen som tar det det är ingen som vill höra det är ingen som förstår eller allra värst att det är någon som kommer att börja tala om hur jag egentligen mår
0: kafferast i kunskapsfabriken. När du träffar Leffe mm. pratade ni om det här?
1: Det där finns inte i Leifs liv. Nej. Nej, Leif har <laughs> ingenting som... Leif han var det här, han blev ett ankare utan att han förstod ingenting. Han var nog bara förälskad där, i största allmänhet som mm. man kan vara väldigt fläck. <laughs> Och eh, tyckte att jag var en spännande person tror jag. Har han sagt det, i alla fall. Nej, han, han är så osofistikerad. Så han...
0: Han, snickrar.
1: han snickrar. Nej, men han har en egenskap som jag tycker är egentligen ganska fantastisk. Och det är på senare år som jag har förstått det. Han lever idag. Mm. Igår, det har redan varit. Så det glömmer han bort. Och imorgon, den har inte kommit. Mm. Så nu är vi här idag. Och det är det som gäller. Och då kliver man upp och man lagar mat. Och man handlar, tar handlar om barn. Och, och man går till jobbet. I, och man går, passar tiden när man går till jobbet. Han var den första killen som passar tiden. Mm.
0: Men det, det, han, det du beskriver, det är ju egentligen. Han är ju bra på att brodera. Ja, alltså, för att han gör saker som han måste vara ja. i ja. och sen så eftersom han då snickrar och bygger mycket så ja. blir de ju kvar också ja, och det,
1: han är ju också handens människa och det tror jag var bra för mig mm. för han har heller inte varit och mästrat mig ja, just det. han har aldrig mästrat mig
0: Satt diagnoser och hittat Nej, på eller Aj. sagt
1: någonting han liksom någon gång så har sagt men, om du arbetar hos mig då skulle du nog inte få vara kvar för du går ju aldrig till jobbet <laughs> du, ju, du, du går in kommer inte i tid du är hemma för mycket för jag mådde ju så pass dåligt mm. så, att, nej, så att och han var ju också en, en konstigt nog en person som stannar kvar mm. för att det är klart att han blir ju drabbad av alla de här grejerna när han var tvungen att massera mina ben när jag slutade röka för att jag hade kramp i baderna och sådär va? så det är klart att han visste det här och
0: Nej, men han har också fått leva i, bredvid dig i perioder när du inte har mått så bra. Och inte i något jättekul omgänge kanske. Nej,
1: mm. verkligen. ingen kul omgänge. Men han har tagit det för då har jag... då går jag till verkstaden då. Ja. Då gör jag mitt. Mm. Och så levde vi också ett sånt liv faktiskt i nästan i många år i kollektivt. Så då kunde jag ha, gå iväg till
0: hänga med, jag, andra. Mm. Jag, med
1: andra och jag vill inte följa med
0: Nej.
1: Och, och vi hade också en överenskommelse som vi gjorde vid ett senare tillfälle att jag ska aldrig prata med honom om min hälsa utan det gör jag, jag är professionellt mm. däremot har vi vardagsliv. Mm. och vi har passat tider och såna här grejer, det hade vi men jag skulle inte älta sönder honom mm. i mitt mående för det, det är inget bra för relationen Nej. utan det måste man göra professionellt När jag var i 40-årsåldern så dippade jag igen. På grund av olika orsaker. Och det blev också en väldigt svår depression. Men då visste jag vad jag skulle göra. Och då hade jag också hänt saker inom psykiatrin. Då hade till exempel nackaprojektet projektet kommit. sub vällingby projektet fanns. Mm. Så jag bara när jag direkt bara rasade ihop. Kunde höra av mig och de tog tag i mig direkt. Jag fick ett antal gånger och så fick jag som på upphörde, men då fick jag också eh, papper med mig vart jag skulle ringa för de sa att du måste fortsätta. Mm. Och då ringde jag runt för att försöka få eh, någon samtalsterapeut eller så. Och det fick jag tag på. Och eh, en jättebra situation. Han var helt fantastisk. Och Jag, och jag kunde också tala om honom hur jag ville att det skulle vara. Alltså först så tog han in mig i en gruppterapi för att jag fick komma in som akut då.
0: Mm.
1: Gruppterapin funkade inte alls för mig. Utan han drog mig undan och ville inte vara med. Bara liksom, jag hörde inte av med. Men den mannen, han gav sig inte. Han skrev brev till mig och ville att jag skulle höra av mig. Jag hörde inte av mig. Jag bara, kände, nej, nej, nej. Sen efter ett tag så ringer han. Och säger, nu har jag en tid till dig. nu kommer du tillbaka. Bra. Och då kommer jag tillbaka.
0: Och du förstod att det var nog rätt bra att han gjorde det?
1: Ja, visst. Mm. Och då kunde jag också tala om hur jag ville att mm. han skulle agera. Hur han skulle agera gentemot mig. Så jag vill ha en dialog, jag vill inte att du sitter och tiger. Samtidigt så fick jag ta på en bildterapeut som var som han annonserade. Jag träffade en pensionerad bildterapeut som hade då grupper. Eller en grupp i alla fall. Och han var skitbra. Han var så bra. Och jag kände någonstans de här två terapeuterna bar mig plus Leif. Mm. Som hade strukturen.
0: Som ankaret.
1: Han var ankaret mm. till mig. Och så var det en, en kvinnlig apparat som gick igenom hela min kropp. Och hittade alla de här onda ställen jag hade i ryggen. Sen. Och det gjorde också resultat. De bar mig i tre år. Så efter ett tag så är det liksom... När det här tre åren började ta slut. Då hade jag också fått namn på alla mina demoner. För då var jag också oerhört paranoid. Jag hade hela tiden någon som hängde på ryggen. Så där lite Gollum-aktig. Mm. Du vet Gollum. Mm. Så hela, hela tiden gick jag där med som hugger i ryggen nu då. Och när jag hade fått namn på min de här demonerna. Då.
0: då kunde man plocka undan dem. Ja då kunde man så... plocka
1: undan dem. Och sen började jag må bra. Och sen när det här både bildterapin och samtalsterapin. Då hade jag skit bra Då tänkte jag. Jaha, det är så här man ska må. Det här mår man när man mår bra. Mm. Klar i huvudet. Alla tankar på rätt ställe. Potentialen kommer fram. Jag börjar fundera på vilja, olika saker. Så här vill jag göra, där vill jag göra. här ja, Projekt och så vidare. Och så jag, då kunde börja genomföra. Sen när jag fyller femte, då får jag en stroke. Och då arbetade jag. Det mm. var bara, gå till jobbet. Från jobbet, mm. gå till jobbet, hem från jobbet.
0: Men det, det, du, stråkan drabbade dig så att du... In, alltså du kunde fortfarande jobba men du, du var ändå liksom avtrubbad på något sätt? Eller? <här>
1: Nej, jag avtrubbade inte till att börja med. Jag var bara oerhört trött. Ah,
0: alltså ja. en trötthet
1: mm. som inte var normal. Mm. Och också... Och sökte mycket kontakter med, lä med läkare och det var ju ingen som de sa det äh, det är klimakteriet eller så, det var så, att fatta. så det tog fem år innan jag fick innan jag kom till en, en neurolog som, där de gjorde något du hade haft en stroke
0: du hade fått en stroke utan att du visste det
1: ja för det finns också tysta ja, stroke. Just det. och ingenting i min medicin eller somatisk eller min fysik sa att jag skulle ha haft en stroke därför att jag hade helt andra symptom Flera år senare jag tycker jag att jag har en blodsjukdom som ger proppar. Så det är därför.
0: Men, men de här olika ska man säga, fysiska åkommorna. De har inte triggat. Eller hur har de samspelat med ditt psykiska mående?
1: Nej jag har inte upplevt att jag haft någon depression Nej. av det. Nej. Utan jag har bara varit så trött. Och tycker att jag har varit väldigt begränsad fast begränsat på ett annat sätt än när jag hade mina depressioner för mm. då var man ju förlamad på något sätt här var det liksom var det vissa saker jag inte kunde för jag orkade inte och också här att så småningom kom jag på en rehabilitering på ett andra i en grupp eh, där man vände sig mot människor med lättare hjärnskada för vi konstaterar att jag har en hjärnskada mm. men den är lätt så jag har kognitiva problem idag som jag kan hantera. Jag har lärt mig det. Och så hade jag ju sårt med sömn. Jag sov ju aldrig. Vill de att jag ska ta medicin mot min sömn. Jag hade aldrig, under hela den här långa tiden. Sedan jag slutade röka. Mm. Har jag aldrig tagit någon medicin. Inte ens när mm. jag Och då vill de att jag skulle ta. Den här Soloft. Alltså ah, så Sverige. Mm. Och så säger jag. Ta åtminstone ett halvår. Så får jag se om du börjar sova. Jag började aldrig sova. Visst det är värdelöst. De här tabletterna ska man inte ta om man inte kan sova. Jag slutade med de tabletterna för två år sedan. det har tagit dem nästan 18 år. Jaha. Länge. Bara för att... Ja, det bara att... fortsatte, ja, fortsatte, jag säga, fortsatte. Ja. Försökte sluta några gånger, men det gick inte så bra. Då kom den här psykiska, psykiska biten tillbaka. Mm. Och sen när jag slutade sista gången, då gick det väldigt bra. Ett halvår. Och sen kom, sen kom allting tillbaka. Sen kom... Allting tillbaka.
0: Depressionen. Och... Depressionen
1: är framför att det kommer vattenfall av sorg. Alla dessa mm. år. Kom tillbaka. Och, och jag tycker inte att det har varit dåligt. Jag tycker det att. Så loften begränsar ju känslolivet. Mm. Det är det den går ut på.
0: Mm.
1: Nu fick jag tillbaka det. Fast det är i, i kvadrat. Lite, lite så här överraskande. För jag har alltid varit väldigt återhållsam. Mm. Men det går inte att vara återhållsam. För jag blir väldigt känslosam. Mm. Väldigt känslosam. så jag, att jag jag kan inte gå bort och träffa folk. För jag bara bryter ihop för strunt saker. Men jag tycker att det är en tillgång.
0: Men det är ju rikare liv även ja. om det kostar också. Det kan, <laughs> sätt, ja, ja,
1: fast jag vet inte vad det kostar idag. För jag har så mycket på plats. Ja, det är sant. Det, utan jag kan liksom se det här... Jag kan liksom bli väldigt eh, sentimental eller mm. känslig vid känsliga tillfällen så där som jag förut bara haft distans. Jag har varit lite stolt över min distans. Ja, men den turbulenta familj som jag har vuxit upp i, den var verkligen det.
0: Den, det har inte varit så enkelt i alla lägen med familjen Jansson får man väl säga.
1: Nej, ja. nej verkligen inte. Och det var också väldigt mycket turbulens. Alltså liksom jag med mitt sätt att vara jag drog mig undan. Medan de andra hade allt utrymme. Men det jag tänkte på det är mina föräldrar att de kunde inte hantera det. Mm. De kunde inte hantera mina syskon. Inte mig heller tror jag. Utan jag tror att de blev de förstod inte alltså, alltså, alla dessa bredesutbrott och bråk och förblänta saker, dåligt humör
0: och, ja, och farfar gick och jobbade.
1: Ja, han jobbade och jobbade gärna sent på kvällarna. Ja just det. Ja, jag började fundera på mm. att det kanske var skönt. Medan mamma var hemma, hon hade ju inga möjligheter att ta och det där. Hon blev bara ledsen. Gick in och satt sig i köket och tog en cigarett. Men aldrig att hon satt ner i foten. Det blev bara att sluta upp och bråka och sen spelade det ingen roll vem som hade varit eller vad som dog bakom och sådär. Aldrig någonsin.
0: Men sen tänker jag också på vad vi förmodligen då har lärt oss om det som är min farmor och din mamma mm. um, att hon nog förmodligen också då hade episoder där hon faktiskt låg inlagd ja. och var borta där ja. ett, där vi kan se i historien ja. att, att uh, de äldsta syskonen mm. fick bo borta ja, en, under perioder och ja, lite sådär Ja just det. för vi, jag har ju
1: varit inne i, i socialregistret och tagit fram papper och där finns det läkarintyg där det hade inte stör varför, men att hon behöver vila, hon behöver åka bort. Och mina äldre syskon då blev placerade på barnhem. Och jag tror att det var en fruktansvärt svår tid.
0: För det här är redan på 30... 36, ja, 36, för... det är
1: länge sedan. Alltså. Det är...
0: Och då var det inte så fett i Stockholm.
1: Det var inte fett i Nej. Stockholm, de bodde illa. Pappa hade ett jobb där. Beroende inte hade någon jobb. Det var i depression.
0: Ja han gick ju runt och måla lägenheter. Ja. Och då fanns det ingen lägenhet den dagen. Så Nej då, fanns hade, han inget... Nej, då hade han
1: ingen jobb. Och sen så hade han då en sjukfru. Och de hade tre barn. Och det här. Janne. Janne alltså din pappa är 35.
0: Just 35. Och då bodde de i Netta på Bondegatan. Ja, någonstans, eller någonstans, Sofia någonstans
1: där Sofia där. Mm. Det är ju ganska omöjligt. Men då går myndigheterna in och hjälper. Så att då får de komma på ett barnhem
0: större delen av våren 36. Alltså.
1: Ja fram till maj tror mm. jag. Och då finns det papper där det står från då socialtjänst och att moden har begärt att få tillbaka vårdnaden av sina barn.
0: Så hon formellt förlorar ja. vårdnaden ja, under perioden. Ja det mm. tog över då.
1: Och så står det också väldigt utförligt att hon har nu ordnat upp sitt liv och så har hon hemma gjorde hembesök och hemmet ser bra ut, är snyggt och prydligt och sånt. För under de här 20 åren som jag har bott här då i, utanför Norrtälje, ute på landet så har jag också varit verksam i Norrtälje som brukare. Mm. För då när jag då blev jag sjuk definitivt för 20 mm. år sedan. Då sa man utbildning om allting. Ja, just det. Men då var det så att det blev i tidningen så stod de en annan som hade också blivit som ville starta en förening för hon ville också här kollektiva biten och där, där hakar jag på. Så jag var med och startade upp en brukarsförening här som vi som vände, vände sig då till kvinnor med kvinnors hälsa.
0: Mm.
1: Foran för kvinnors hälsa. Och där jobbade vi väldigt intensivt och fick upp en jättebra förening med mycket sådana verksamheter. Det var mycket folk som kom. Vi bara strömmade genom kvinnor som då fick utbrändighetsdiagnoser. Och som också strömmade igenom och bara försvann. Men också många som blev kvar. vi höll nog på i tio år i alla fall. Sen började jag tycka att vi hade kommit så långt- så vi borde utvidga det här. För jag började se det här i det en liten stad. och började se alla dessa små föreningar. Jag tycker vi borde gå ihop. Ha ett allaktivitetshus tillsammans. Men då fick jag kontakt med en kvinna- som jobbade inom psykiatrin. Som då hade i sentus startat en förening- för kvinnor som stod utanför arbetsmarknaden där. Så där gick vi ihop. Folk blir friska och så försvinner de. Och då försvinner också föreningen. Så till slut så var det hon och jag som var kvar med alla material och möbler och såna här grejer. Och då fick vi, framförallt hon eftersom hon jobbade inom psykiatrin, kontakt med SMH. Då var han med och arrangerade en genom socialpsykiatrin och då var jag med som representant för RSMH. och då kom vi, fick vi kom det två ambassadörer
0: mm. ambassadör, ja, ja. ja just det.
1: och så kom, fick jag också tips på när Nervösa damteatern med, ja, med, med i Bugge Precis. och när de kom dit så tänkte jag gud vad kul det där vill jag vara med på mm. Och så jag säga, då gick jag med där. Och så var jag med där ett antal år Det hade det
0: jättekul. Mm. Men det är inte så dumt det där. Det är ju någonting ganska exceptionellt tycker jag. Det här med den där kraften som förenandet i föreningar kan ge. Liksom ja. att den här liksom livsglädjen och skapandet ja. och kamratskapen och återhämtningen och ja. tillfriskandet ja. Och...
1: för man har ett gemensamt mål
0: ja.
1: att bli bättre mm. man är inte tillsammans för att man älskar varandra man är inte tillsammans för att man har ett gemensamt mål man har ett gemensamt behov och sen kan man vara väldigt olika. Man kan vara osams också Men, alltså där, men man har det, det är någonting som är gemensamt. Mm.
0: Och man och, har också en gemensam erfarenhet som man delar. Och man tycker att man känner igen
1: absolut.
0: sig själv i ja, andra. Ja, och, det för...
1: och det är i sig järntrygghet. Och det är ju, tycker jag också så det har varit så skönt och vilsamt. Att, Jag behöver inte prata om hur jag mår. Jag Nej. vet hur hon mår. Mm. han vet hur jag mår. Mm. Vi behöver inte prata om det. Man kan nämna det om det. är, något mm. det är Men vi sitter och drar några långa draper. Och historier om hur vi är. Man får också mothugg.
0: Ja men det är också en del. Ingår, i, 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 liksom, I vägen framåt. Ja, istället att man måste pressa ihop det med andras. Ja just det. Mm. Just det.
1: Och där är, där är också en grej som jag arbetar med. I den här första. Jag försökte lite sen också. Jag tar på mig självhjälpsgrupper. Jag var med och startade självgörsgrupper. För jag tyckte. för Min erfarenhet från, när jag på bildterapin. Många år tidigare. Att det är så värdefullt det här. Att man kommer tillsammans och pratar om sin hälsa. Och också det här att. Man har liksom. Man, bedö, är, man dömer inte och bedömer inte. Utan man bara konstaterar.
0: Det är en sak att man. Inte har någon att prata. Haft någon att prata med om hur man mår tidigare. Nej. Men här pratar man inte bara. Som att man får dela med sig om att man mår dåligt. Ja. Utan man liksom utforskar vad det är. Ja. Lite grann. Ja. Ehm, och det är ju. Då gör man ju det här som är. Något man helst hade sluppit också. Till ett ämne. Som man kan gru grunda på. Lära sig av. Och, och växa ja. på. Ja, <laughs> det ja tycker just det. Och
1: också se att andra människor också mår på olika sätt. Mm. Det där är hon. Och det där är han. Men här är jag.
0: Precis. Och det, det tror jag är viktigt när man ska bli kompis med sitt mående. Ja. Att man liksom, det blir ett sätt att skapa det där språket ja, ja. som du pr Precis. pratade om tidigare. Ja, ja. Om du tittar tillbaks på dig som den här lättan som var 20-25 år. Och skulle, om du hade sprungit på den lättan idag och du fick ge ett gott råd eller en kunskap som du fick dela med dig av till ditt unga jag, vad, vad skulle det kunna vara? Något som du tänker att det hade varit bra om du själv hade vetat då? Det är
1: att bygga upp den tillit som ni hade
0: Och det, är det tillit till allt möjligt då? Ja,
1: till tillit till människor. Ja. Skaffade en kille som kan det där. För det kunde jag bygga upp med Leif. Alltså att bygga upp en ny tillit till någon annan människa. Mm. För jag... Och jag hade nog inte haft det överhuvudtaget tidigare heller. Utan då när jag bodde, gick på den här folkhögskolan. Då hade jag mina närmsta Men det var kurser. ju
0: också en utmätt tid. Ja, där det kan man ju inte stanna. Nej, liksom. det var ju
1: bara två mm. år. Så att...
0: Men hade, om du hade haft ett annat ska man säga, startkapital av tillit mm. till andra människor. Hade det också förändrat hur du hade sökt hjälp och så tror jag.
1: Jag tror att om jag hade haft tillit så kanske jag inte hade hamnat i den här
0: situationen. Nej. Att det är tillitsbristen som också skapade ja. det dåliga månader? Ja, för
1: att till exempel då när jag brakade, då när jag var 24 år. Att jag inte berättade någonting. Mm. men det var ju så jävla jobbigt alltså det var ju katastrof mm. jag bara stängde in allting var...
0: förstod du att det var en depression?
1: nej men jag visste att det var på tok att det, jag hade ingen an på det ingen and, men det, det var på tok helt enkelt och sen när det började eskalera till de där psykosliknande sakerna då, ja alltså det, det är så förvirrande det är så virrande på något sätt är det bara så att... För man vill ju inte... Man vill inte falla ihop.
0: Nej, just det. För
1: man har den här styra... Du måste stå rakt. Man har den här liksom... Eh, kostymen som man liksom blir som en rustning nästan. står rak. Du får inte falla ihop. Men där innan förrostningen ser det ju... Lite rörigt.
0: Det kan väl säga att det är lite rörigt. Känns det bra att ha suttit och pratat så här?
1: Mm.
0: Vad skönt. Det Trådde tycker det ska, jag också. Jag trodde det skulle bli lite jobbigt.
1: Ja. Och tänkte det man ska där. Nej. Mm.
0: Det tycker jag med. Men ja. det, alltså, vi har ju både gjort podd och dessutom förändrat världen lite. Genom ja. att vi faktiskt har pratat om saker som vi inte har pratat om Nej, tidigare. Just, så just, att, just. Men som vi i kommande släkten vet mm. vi ju redan att man pratar om det. Mm. Mm. Visst, det ja,
1: ett jag. av mina barnbarn. Har jag haft. Har ett problem med sin hälsa. Mm. Men hon har ju helt andra verktyg än jag har. Ja. Och hon vet vad det är. Hon har alltså ett ångestsyndrom. Mm. Som hon på något sätt hanterar.
0: Både diagnostiserad och ja. har en verktygslåda. Ja,
1: mm. just
0: det. Stort tack Lättan. Varsågod. Tack för Lätta för fast att du för. ville vara med i podden. Ja. superkul
1: tack du
0: ha. Ja det var faktiskt roligt. <laughs>